0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大学问《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。
1: Hello， 欢迎回来《大学问》，大学生的大在问，我是主持人查理，
0: 我是主持人 Iris。这学期已经都快结束了耶，查理，你不觉得时间过得很快吗
1: ？其实我不太确定，因为我自己在医院实习。
0: 因为我本身是大四啊，所以其实这学期已经快结束，让我觉得有点焦虑。因为我就要开始找工作啊。虽然大家都说毕业即失业，但我觉得好像除了找工作以外，我们好像有其他可能性可以发展呢
1: 。对啊，过去这个月我们就找了非常多的新创的创办人来到我们节目分享所谓的创业嘛
0: 。我们今天也是邀请到我们政大毕业的学长，<笑>会不会大家觉得政大植入性营销很多？那我们今天也是邀请到正大毕业学长，他是配客家创办人叶德伟叶学长。
2: 哎，嗨，大家好，我是配客家创办人 Allen， <笑>每
1: 个都叫学长
0: ，<笑>那就叫 Allen 好了
1: 。OK， 好，那可以稍微描述一下配客家到底是什么样的一个公司
2: ？我们看创业的目的是希望可以解决网购所产生一次性包装垃圾的问题，包括大家双十一时候买东西常会收到纸箱嘛，跟塑胶袋。我们希望提供的事情是一个可以在电商跟消费者之间可以不断循环再利用的循环包装，来取代我们的一次性垃圾。具体来说的话，就是你可能在电商平台买东西的时候，你所收到外包装可以到我们的合作店家去归还，之后我们把它回收回来做清洁跟整理，让它干净的回到下一个电商手上
1: 。我自己平常网购或什么包装直接丢掉了
0: 。我超爱网购哎、欸，就大概每个月，一为卡费都在网购上面。
1: 垃圾制造者。那你有用佩克家的服务吗
0: ？我还没有用过，但我一定会去用。
1: <笑>那我们今天就是稍微了解一下佩克家创办的故事。佩克家不是你第一次创业，对不对？其
2: 实我创业过三次了。哇、wow. ，对对对，分享一下我第一次创业做的事情、嗯。学生可能会想找一些优惠嘛，但不知道去哪里找，所以我们当时是整合一些学校周边的店家优惠，很像饮料店啊或餐厅给的优惠，在我们 app 上面。后续开始在做一些定位等等系统。
1: 等到后来是失败了吗，还是怎么样
2: ？因为我是大一、大二开始做这个项目，然后对其实整个市场，包含是呃消费者研究啊，或者是资金怎么去运用，还不是很了解。所以当时其实我们同时间有非常多的竞争对手开始出来了，他们其实对市场掌握度比我们更高，也跟善于去做募资啊，去做一些后面的市场布局。所以当时我们其实对这两块都不太了解。那时候只锁定在台中市场，但后来其实竞争对手庞大的资金堆额，用行销资源打下去，我们其实就没有一个市场了。对
0: 。<笑>那第二次创业，你又是创业什么样子的题目呢
2: ？主要是那时候我们发觉到很多人可能开始用手机啊等等之类的，但是像手机壳或一些充电线或者蓝牙耳机都是比较难去找寻的，费用也比较高一点点。当时就去中国跟越南找类似这样子的配件产品，进货来台湾。当时的像雅虎或者是 PC 用的卖家，或者然后担任是比较批发商的角色，自己有经营自己的官网跟我们的平台，让别人可以买我们东西，类似一现在目前常见的电商经营的方
0: 式。哦，可能你们是以比较批发商的一个
2: 用批发商跟 C 端的我在做
1: ，我觉得还蛮了不起的。我们可能现在觉得电商好像很普遍，对不对？但是你可以稍微讲一下那个背景嘛。你那时候很多人在做这种东西吗
2: ？当时虾皮都还蛮期待。
0: 先驱哎
1: 、欸，先驱
0: <笑>，可以问一下大概是几年前吗？
2: 大概二零一四到二零一七年之间啊，当时在可能已经习惯在雅虎买东西，但是还没有到现在手机打开可以去做购买这样子这么方便。其实当时 F B 已经开始起来，所以我们算很早期，说在 F B 上去做团购啊，做销售这件事情
1: ，真的非常厉害。你为什么那么喜欢创业？即便失败了，你还是不会。气馁，对，然后还是继续
2: 。呃，其实包括第一次创业跟第二次创业，其实我蛮喜欢去整合身边的一些资源，然后创造一些价值。但第一次创业是把身边的店家整合起来，变成一个 a p r 然后让消费者可以方便去做使用。然后第二次创业其实也是把可能不同批发商资源拿、啊、去整合起来，让有些想做产品的电商可以直接跟我们很快去批发商品去做运用。所以我其实蛮喜欢在资源整合过程中创造这个价值。
1: 第二次好像也是算失败吗？还是说你离开了这样子
2: ？嗯，我觉得有两件事情让我想离开公司。一块是我们跟创办团队其理念不太合适，因为我们想要销售的产品的方向帮品牌定位啊，其实不太一样。第二块其实我觉得整个电商已经开始往另外一个红海去做发展的，就包括那时候虾皮进来，或者是大家买淘宝方便，其实也非常非常方便。我觉得我们的在于整个公司有没有去提升我们的价值这件事情一直没有去做到。那我觉得这件事情其实蛮可怕的。就如果我们一直在原地踏步的话，请未来过到五年到十年，我们的公司应该就不见了。虽然当时的营业额其实还蛮高的，但我但我就决定说，我觉得当时你不是我自己想要做事情而离开了
0: 。如果再回去到过去，时光倒流，对哪一项可以做得更好？嗯，我讲第一个创
2: 业的案子好了，因为当时其实会比较聚焦在开发产品本身，对市场没有这么多了解。所以如果回头来看的话，我会看说我们想要把这个公司带到怎样的程度。然后你说我们的大家程度的愿景是不是消费者愿意去参与或买单的？以及提出在这样过程中，我们想让大家愿景周边需要哪些资源跟资金，我们是要什么时间点去找寻的？或者是可能前面的市场布局就该要创投进来，才有足够的资金去做一些拓点量跟布局等等的。在当时我是没有想清楚的，所以后续可能像我们创业题目也开始去或以终为始。然后去盘点说我们要怎么样的资源才可以去做我们想要做的事情，就先去做一些前期的规划。第二是创业来讲的话，主要的原因是可能像价值理念不合的部分，所以我们后来也针对我们自己本身公司去做一些调整。其实我们会蛮讲究本身伙伴对于这件事情的价值观、彼此是不是符合的，想要长得公司的样子是不是大家想要的样子。比方说公司想要获利，但获利可能会抵触一些社会影响力；或是想要做社会影响力。太大的话也抵触到创业，对对，所以其实把大家的价值观整合在一起，是我们会透过不同的例会或约会一直去对焦，让大家是同一条船上，然后往同一个方向去迈进的。这是我们会从第二次创业得到一些回顾跟反馈。然后如果当时第二次创业的话，我觉得我们那时候三个团队伙伴应该要更密切的去讨论这件事情，而不是把所有的时间花在说我要把营业额拉高
1: 。这种创业一定是在跟利益跟理念之间做一个平衡呐、啊。我想了，即便你可能前两次很多的经验学到很多东西，可以帮助你这一次不要重蹈覆辙。但是我想，应该还是有碰到很多的困难跟失败吧
2: 。我们这次创业比前面两次还更难。它是一个三方的平台，我们需要消费者拿到电商通路去归还，所以它有几个利害关系的包含其实针对于电商而言，他看的事情是有多少的归还据点可以让他们的消费者去归还。但是反过来讲的话，对于归还通路而言。他也会看说有多少的电商愿意去使用，然后多少消费者愿意去归还，他们才愿意开放点位，不然你等一两年超人来还，然后没有太大意义，一个互相等待，一个提升蛋蛋升级的过程。对我当时来讲，其实我觉得很困难，有点无力感。你是怎么去解决这个问题的？我们自己透过三个方式，也在努力调整当中。就第一块是 MVP 最小可行性商品验证。就把不同的利害关系人，包含电商或者是规案通路或消费者，我们的服务可以带给他多少价值，直接把它做成数据化，说服我们想要说服的一些大型通路或电商，或者是我们想加入品牌。第二块是我们有透过群众募资的方式，让消费者想要用循环包装的模式被大家给听见，很像是说呃电商啊跟通路看到消费者愿意去赞助循环包装，其实它是一个最直接的方式，看是市场上的需求。其实群众目资是蛮好的一个公关曝光的管道，给我们的合作企业看到，有这群人很愿意支持这件事情。当时也蛮感谢我们的消费者，有蛮多人是主动到我们想合作电商跟通路等专区留言。第三个，我们开始去思考，也是现在在测试当中的事情是，因为通路再去拓点这部分，其实很难一次全台湾全部拓点。但是如果我们的拓点当时电商量还不够大的话，其实单一的点位可以回收的量体也不够大，能不能让归还的点位？本身就可以使用我们包装袋，后续我们会往是这些点位本身自己的电商可以使用我们的循环包装，他们门市外送的时候也可以使用，或者是消费者到这门市的时候可以接住购物袋。我们会把通入入店生意先罗列好，再去往电商做布局
0: 。听起来就是整个流程其实是蛮顺畅的，营运方面呢，你都是这样很顺的做到现在吗
2: ？因为我们中间差点倒闭两次。第一次的时候，是因为我们当时没有任何资源的状况下去做商业开发。但那一年我们其实没有任何营收，但我们要养很多团队。当时所有的连锁企业都拒绝跟我们合作，访问大概三百多家的电商，也没有人愿意答应我们合作。但我觉得那时候还蛮感动的事情是，我们有在学校去做一些 M B P 测试。那时候也直接很诚实跟我们的消费者说，我们可能真的快倒，没有资金往下去做运行了。然后那时候有个市长看到我们，他觉得事情在台湾应该要推下去的。所以，他主动借我们一批钱，帮助我们后续有能力撑到第一批投资人员加入我们的时候
1: ，几乎快倒闭那
2: 种无力感，就描述一下你那时候的心情。印象蛮深，是在2019年大概11月份发薪水的时候，那我们公司的户头只剩两万块，可能比一般人的自己的出台来的少。公司大概有六个人，然后还有我们要开发包装费用，那时候我们要付出来的大概五十万左右经费，当时积背蛮大的贷款，我么办？我们真的要倒闭了。让大家跑路去嘛，还是怎么样之类的？所<笑>以是每天睡不着的状况下，当时自己也蛮纠结的說，说是不是不应该创业的？然后创业是一个不归路的感觉，就是会什么都没有，然后其实背负很大很大的压力，跟这些实际的负债
1: 。有没有家人有给你关注，或者说家人其实也不认同你做这件事情？朋友呢，他们是怎么样帮你度过这个难关的
2: ？其实我上一份工作是在银行上班的，相对薪水比创业来的更高一点点，所以家人常会说。如果去银行上班就好了、啊，干嘛去搞得有的没有的？当你真的去创业的时候，你会离身边的朋友越来越远，因为你生活圈已经开始不一样了。你要讲的事情不一定大家听得懂或看得懂，所以我觉得创业者是一个蛮孤单的一个状况。包含身边的公司伙伴也是在这样一个状况下，我们几个人会是不断讨论说，我们到底想往一个方向达到，我们为这种境界牺牲到多少的一个境界。我们当时一个月就是给自己一个停损点，如果我们当时在学校推动的归还率达标的话，我们就不会推下去。做自己当时蛮庆幸我们撑过去，而且真的归还率有达到我们想要的水准。因为其实创业来讲，停损点还蛮重要的，以及说是不是你想要做的事情
0: 。因为我知道你是研究所才念国贸所，那你是大学的时候也是商业背景的科系吗？對
2: 我其实大学读的是物理治疗，就大家常听到可能做附健相关的一个科系，想做创业，所以才去读正常这样国贸所样子。
0: 那你觉得这个国贸所对于你创业的帮助很大吗
2: ？理论还是蛮重要的，因为比方说怎么样用一些适合的访谈方式，或怎样去分析市场，这些是以前我在读物理治疗学的时候其实不知道事情。但透过这些行销的基础理论，跟像行销漏斗或者是什么 A R 之类的模型，可以帮助我更加了解说我现在在做的事情其实是符合理论架构的。其实真的是要掌握到消费者背后的那个动机，因为以前在做公司，我们有损益表啊或资产负债表都不懂，但其实在做公司经营的时候，报表其实很快可以帮助你知道说什么时候会有资金缺口。你是创办人，你其实是各方领域都要懂，不管是行销、营运或者财务，甚至是人力资源或者是整体的供应链都要了解。不一定想读书，但你可以透过一些方式去培养这些资源跟背景
1: 、嗯。那我蛮好奇是物理治疗系对你现在做有什么样的影响或帮助？
2: 像是三类学科或二类学科，蛮多是用逻辑的方式去评估。当然是我自己在做物理治疗时候会去诊断的事情，诊断它有一些背后的科学架构存在。一、二组会比较先创业方式去分析一些事情，像什么行销计划啊，或怎麼样去做整合。二、三类组的思维比较是从不同的由层面去整合
1: 同一件事情，但是有不同的角度可以看，对，可以看更全面。嗯
0: ，所以就是透过很多的验证啊，然后还有访谈之类的，然后去规划出现在你有一个商业模式。当初怎么会选择环保包材这个题目去做一个创业
2: ？我还蛮感谢之前某个消费者给我的反馈。当时我有个产品师在做环保蓝牙耳机，他用木头去替代掉一些塑胶的材质。他当时给消费者买的耳机，但他给我一个副评，是因为他觉得他都买一个环保产品的，去用大包小包包给他。当时我们也蛮纠结的，因为我为了保护你的商品，就必须要保护的比较好一点点。如果保护不好，你收掉坏掉，也还是怪我这样子。对，但是也是在跟他算是吵架或交流过程当中，就开始反思说，因为电商我们好像只能被动选择这些一次性包装。当我们以前去买饮料或者是说去购物的时候，都会自备环保杯。但我们做电商或消费者，我们好像只能被动接受这些不必要一次性垃圾。然后,后来也是因为一些契机，开始碰到一些环保的一些活动。然后有一部影片影响我蛮深的，它是正负一点五度十一这影片。然后他讲的事情就是，如果我们人类可以把气候温度控制在一点五度十之内的话，而且避免无可挽回的气候浩劫在这十年内之内，但是我们什么都不做，如果气候温度真的上升到五度到六度了，我们当时在想说我们要做环保，或许已经来不及了。既然都要做商业化的事情，那能不能有机会是透过环境议题的结合，经营企业同时也可以创造一些影响力？
0: 佩克家这个包装啊，实际上对我们环境做出的影响是什么
2: ？纸箱来讲的话，平均会产生 1.2 公斤。我们以为会被回收掉，但回收过程中其实还是有物流产生纸浆嘛，在制成新的纸箱，在这过程中产生非常多的碳排。因为我们后端在资源回收上面出了一些问题，大会把不同的东西丢到纸类里面，造成这些东西没办法回收，所以很大一部分是被焚烧掉了。它整体流程平均而言，一个包装大概是 1.2 公斤左右的碳排放。我们生产的循环包装，在于电商跟消费者之间可以循环三十四到五十次，所以可以想象来说，就是我们生产一个，比方说袋子，它可以取代说三十个这种一次性的包装所产生的碳排放
0: 。那这样子，你期望最后配克家可以达到什么样的规模，带给社会的价值最终是会是什么样子
2: ？我们从今天开始，我在打一个叫做“循环岛”的计划，我们希望消费者从他的生活中去做一些减速的改变。或是我们的网购循环包装，可以让每个消费者在网购的时候可以选择使用比较环保的出货选择。现在我们开始在做外送循环部分，购物袋也可以使我们循环袋做出货。后续在门市上面，也希望你出门忘记带购物袋的时候，可以租用我们购物袋。这我们的包装其实可以融入许多的社会议题，也是我自己蛮想去做的事情。就像我们包装跟清洁，其实是委托蛮多的弱势族群，可能是单亲妈妈或者是身心障碍者。在本身包装制造方面的话，我们在整个设计上也开始融入一些 NPO 组织的理念，听谈协会啊、咨询、音质在我们包装上面
1: 。有时候我会想说，哎、欸，我可以做非盈利组织，但是其实我观察很多非盈利组织，可能有一个缺点就是资金来源会相对不稳定。如果你今天想要帮助这个社会，但是没有一个商业模式在资助你的这个计划时候，它就容易失败。佩克家很了不起的点就是。有一个商业模式，但是同时又可以回馈社会。反对那这种循环包装、重复使用的吸管啊，或者是环保袋的族群，他们可能会有一种论述啦，就是说，绝大多数的碳排放量是来自于可能一些工业的生产啊。那我们今天省了这一点点，然后造成我们生活那么不便，对不对？那个吸管都紫的，然后喝一喝就那个断掉。对对对，他就是造成太大的生活不便。但其实我们只省掉一点点的碳排放，你的看法是什么？
2: 可能像我以前还没有接触到环保领域的时候，都觉得减碳这件事情是政府或者是企业的责任。比方说，之前政府在推减少塑胶袋这事情，如果消费者是反弹的话，这件事情推不成，因为可能会有些选票上的考量，或者是政府想要推绿电，但大家觉得没有必要，那件事情就没有用了。如果大家其实都不在意这件事情的话，我相信没有企业会愿意去做减碳，它是一个很小的效益，但是可以帮助企业看到 C 端目前对市场的反应。C 端是 consumer 嘛，顾客啦。单一一个人的减碳量是小的，但全台湾多少人，全世界多少人，那其累积的减碳量不一定会真的是少于我们企业减碳的影响力。帮他买一些环保的日用品啊，等等的，他、啊、我觉得他是层层递进的。就像我想举一个概念，就是他会觉得小学老师教学生没有太大的用处。小学老师教给学生的一个价值观，我觉得是蛮重要的，可以影响到一辈子。做减环保这件事情，一些小小事情，其实影响的是价值观，带给是这个人一生，包括他他在他的职业上的一些决策，我觉得都是蛮大的影响。
0: 郭小老师那个例子觉得超好哎，因为我朋友他其实郭小遇到不好的郭小老师
1: ，<笑>什么叫不好？什么
0: 什就是他好像郭小很胖，然后又有点丑，他可能被霸凌之类，可是国小老师不太理他，哦啊、可是他这一辈子都是这个阴影，而且他绝对不会再回来去找那个郭小老师
1: 。我稍微红整一下，就今天到底讲什么事情？那首先就是我们聊到，哎、欸，其实 a l a n 他在做配课家之前呢，有两次创业的经验。当中其实也学到很多不一样的东西，怎么运用资源上整合啊，包括一些人脉管理啊，怎么样跟别人合作来换、欸、取公司一些产品的曝光跟流量。再来就是使用者分析的部分，就以人为本啊，先做小规模，从大家的回馈当中了解，哎、欸，大家可能需求是什么，我能提供给他什么样价值，去修改自己的一些方式跟规划。即便有两次创业的经验，做配克家的时候，哎、欸，也是有很多挫折。最后呢，想要请 Alan 对于我们的听众有什么样的建议？就算你不
2: 想创业，但对永续的方面的话，只要你支持任何的社会企业产品或环境友善的产品，或者是一些公司价值，其实会间接影响到不同的企业的发展。然后说循环杯啊，或者是循环袋这样子的产品，你不要想看每个人支持这件事情的价值。这样子，对于想要创业的人，我觉得我自己在创业前会分析两个轴面，可以跟他做分享。一个是个人轴，一个是市场轴。然后所谓个人走，就是你创业题目跟你自己的相关性有多高。因为我之前是在电商背景当个创业，是在做一个通路整合的角色。对于这题目而言，我有比较多的资源跟知识去了解这产业本身。其实想很久，说我真的想要去做这件事情。创业其实有时候会因为想要创业而创业，但这件事情不一定可以让你撑很久。尤其像我刚刚提到说，我们过程其实碰到非常多的困难。再次市场走的部分。必须透过一些 M v P 测试或认识市场分析，去评估你这样子的项目到底有没有市场的需求。其台湾是全世界第七大的电商体系，然后加连锁业密集度也是亚洲第二高的，所以它是蛮有机会把这件事成的。可以撑过五年的新创不到一 percent 那样子，所以在这过程中，我觉得这样可以帮助你撑的更久。嗯
0: ，就结尾了<笑>。<笑><笑><笑><笑>如果说观众有想了解费克家的这个服务啊，那我们该怎么搜寻到你们？
2: 欢迎大家可以搜寻我们的粉钻配格家，你到我们官网就看到我们现在服务的相关的内容、啊、以及说我们的一些合作,合作方式，或者你个人想要联络我的话，也可以搜寻我 FB， 都可以找到我这样子
0: 。那我们都会把链接放在我们的资讯栏。那今天非常谢谢 Alan 来参加我们的节目，我跟查理都觉得收益良
1: 多，超多超多谢谢。对，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜